1: Hannover 96 verliert das letzte Auswärtsspiel der Saison beim Hamburger SV mit 1 zu 2. Herzlich willkommen zum letzten Quick and Dirty in dieser Saison. Herzlich willkommen hier beim 96-Podcast Vorwärts nach Weit. Wir sind heute stark dezimiert. Chris, du bist mit dabei. Erstmal schönen guten Tag. Schön, dass du die Zeit gefunden hast. Chris, du bist im Krankenstand.
0: Ja, ich bin im, in der Quarantäne bin ich quasi. Mich hat okay. Corona zerfetzt, aber mir geht es gut und äh, fürs Spiel reicht es, nur leider nicht für eine Auswärtsfahrt nach Hamburg.
1: Ja, schade. Hätten wir gern gemacht, aber ähm, gut, so können wir ein Quick and Dirty machen. Aber ähm, wir sind ja, wie gesagt, nur zu zweit. Ähm, Dennis hatte leider andere Verpflichtungen und André, ähm, auch da gute Genesungswünsche, auch ihn hat Corona Zerfetzt finde ich ein bisschen zu martialisch. Ja,
0: aber also Fakt ist ja nur dich nicht. Also auch dieses Virus hat offenbar seinen Stolz. Ne? Der Einzige, den es Stolz, noch nicht ja. erwischt hat, bist ja du
1: tatsächlich. Achtung, dafür kriegst du einen. Großartiger Witz. Großartiger Witz. Und du hast natürlich recht, das Virus hat offensichtlich seinen Stolz. So, seinen Stolz hat auch Hannover 96, um mal wieder zurückzukommen zu dem, worum es gehen soll. Und zwar hat 96 sich nicht hängen lassen. Man hat ja viel im Vorfeld darüber gesprochen. Wir hatten einen Dönerwagen irgendwie beim Training, Geburtstage wurden gefeiert. Also vielleicht ein bisschen Ernsthaftigkeit hätte man vielleicht vermissen können, Christoph Dabrowski auf der Pressekonferenz, ja, ich, Chris, ich weiß nicht, will nicht sagen angesäuert, aber... <lacht> Ziemlich angepisst, auf okay. jeden Fall. Also Gut, dann sagen wir es so.
0: Speziell, speziell, also mein Favorit war ja die Nachfrage der Presse, ob sich Martin Kind mit Christoph Dabrowski ja. denn unterhalten hätte, die Antwort, die war ja in epischer Länge, äh, nein... Und äh, auch das Statement bezüglich der mangelhaften Kommunikation in, in, innerhalb des Vereins, gerade mit seiner Rolle und der Rolle eines möglichen Nachfolgers, das waren schon deutliche Signale, die er da gesendet hatte
1: deutliche Signale, die er da gesendet hat, dass er nicht ganz zufrieden ist über die Art der Kommunikation bei Hannover 96. Ja, mein Gott, ähm, herzlich willkommen in Hannover, Christoph, möchte ich sagen. Ja, wo warst du denn die letzten Jahre? Also ich meine, keine Presse gelesen? Also, äh, weiß ich nicht. Also dürfte ihn eigentlich nicht überraschen, aber trotzdem fand ich es ganz nett. Es war natürlich nicht so, wie es dann Kollegen aus der hannoverschen Presse geschrieben haben. Er giftete nicht und, ähm, und was da noch alles zu lesen war. Ja, das war ja auch wieder war...
0: Clickbait. Das, das saß ja hinter einer Paywall und, und da muss man natürlich ein Bisschen was in, in die Tasche ja, damit Kunde. da die na, Leute bezahlen. ne?
1: Na, ich bin Pluskunde, ich konnte das lesen. Ähm, ah, ja. ja. Ja, 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 nun gut. Ähm, der eine hat's, der andere nicht. Verstehe also, ich, warum ich hier nur Jogginghosen trage und du den Edlenzwirn. Den Edlenzwirn, der 96-Trick, da hast du völlig recht. Edler geht's nicht. Nein, aber na klar, es war hinter halt einem eine, ein Paywall, aber ich glaube, es war einfach auch ein Text von Andreas Willeke, und der schreibt ja ausschließlich nur das, was Martin Kind ihm sagt. Jetzt hättest Und, ähm, du übrigens
0: gerade den Trommelwirbel einspielen können.
1: Ach so, hätte ich... Warte, warte ich, ich versuch's nochmal. Ja, Text äh, von Andreas Willicke. Ja! Ja, liebe HörerInnen, mich nervt's auch schon. Das, wir haben eine neue Plattform. Also wir haben ein neues Programm, mit dem wir hier aufnehmen. Und ich spiele hier gerade so ein bisschen rum. Also quasi, die ihr das hört, liebe HörerInnen, ihr seid quasi die Versuchskaninchen. Und ähm, ich verspreche, dass diese Einspieler weniger werden mit der Zeit. Also hier gibt es noch ein ganz tolles Lachen und dergleichen, da kommen wir uns vor, wie bei guck mal, wer da hämmert, oder bei, ähm, ich wollte gerade sagen, ich heirate eine Familie, aber das war im, äh, im Ersten, also wie hießen das mit äh, ähm, El Bandi? Eine schrecklich nette Familie. Schrecklich nette Familie. So, ja, ähm, aber das wollen wir jetzt alles nicht machen. So, wir wollen gucken auf das Spiel, äh, endlich. So, Hannover 96 90 äh, trainer Christoph Drabowski in seinem letzten Auswärtsspiel ändert die Formation im Vergleich zum vorausgegangenen Heimspiel nicht, Chris.
0: Nö, zumindest muss er sich keine Vorwürfe machen lassen. Also jetzt mal unabhängig vom Ergebnis, dass es irgendwie hier den, den Hauch einer Wettbewerbsverzerrung hätte. Ja. Ähm, er stellt die für ihn bestmögliche Mannschaft auf den Platz. Äh, es finden relativ wenig äh, Jugendspieler im Kaderplatz, äh, nämlich äh, keiner, also, also außer Walbrecht. Auch Huld und Franke saßen zumindest auf der Bank. Franke, saß der wirklich auf der Bank? Das hat der Kicker so geschrieben. Ich habe ihn nicht gesehen. Was hatte der eigentlich? Weißt du das, Tobi?
1: Irgendwas am Knie oder Warte. Also,
0: ja, oder so eine... Ja, ich weiß In der nicht. Unterhose haben die Doofen damals gesagt, als um Lothar Matthäus ging, glaube ich. Ja, ich weiß nicht, ob der wirklich noch Bock hat, äh, noch bei uns auf dem Platz zu stehen. Ich habe ihn jetzt heute, wenn ich jetzt sage, ich habe ihn nicht vermisst, dann wirst du mir sofort dazwischenfunken, deswegen lasse ich das jetzt erstmal.
1: Nee, nee, warum? Meinst du, weil Lukas Kreins jetzt auch nicht so souverän war?
0: Ja, ich habe gedacht, dass du das jetzt gleich dann im, im Vorgriff quasi äh, einspielen würdest. Aber nö, ich habe ihn nicht wirklich vermisst, dass Hult auf der Bank saß. Hat wahrscheinlich mehr mit der Leistung von Philipp Ox zu tun aus dem letzten Spiel, als äh, gut, mit der Tatsache, dass Niklas Hult seinen Vertrag zu deutlich reduzierten Gehaltsbezügen nicht äh, verlängern möchte. Aber, um zur ursprünglichen Frage zusammen, äh, zurückzukommen, die bestmögliche Mannschaft stand auf dem Platz, zumindest von den Leuten, die wir hatten. Es wurden keine Geschenke verteilt, wie Christoph auch angekündigt hat. Und äh, ja...
1: Ich glaube, kann man, so, kann, man so, kann man so stehen lassen. Also, das heißt, wir gucken wir nochmal auf die Namen. Ron-Robert Ziedler natürlich im Tor. Wir hatten wieder eine Viererkette, weil Dreierkette scheint dann für Dabro tatsächlich gestorben zu sein. Rechts sehen Roja in der Innenverteilung. Kreins und Julian Börner. Links Philipp Ox, wie es Chris gerade schon gesagt hat. Die Doppel-Sechs mit Gal und Dua und Marc Dimas, Also Kaiser wieder nur auf der Bank. Dann auf der 10. Wenn man so will, Sebastian Kerk, linksoffensiv Linton Meiner, rechtsoffensiv Maximilian Bayer und vorne drin, ich mache es diesmal nicht ganz so episch, Hendrik Weiland. So, das Spiel begann ähm, und das ging ja los wie die Feuerwehr. Hallo, Hallöle. Da konnte man ja nicht mal schnell nochmal pinkeln gehen, durfte man ja nichts verpassen, die ersten zehn Minuten. Boah, Chris, offenes wie Sie, hat der Sky-Reporter gesagt und damit hat er auch völlig recht. Jeder, der den Ball hatte, wollte direkt aufs Tor gehen. Also so eine Anfangsphase. Also ich, erinnere ich mich eigentlich kaum.
0: Nee, das stimmt. Also grundsätzlich die gesamte erste Halbzeit war wirklich für den also für den neutralen Zuschauer sowieso sehr attraktiv. Aber auch für mich äh, als Hannover-Fan äh, mit einem ja. halben, nein, ein halbes nicht, aber mit einem Fünftelherz, was auch so ein bisschen Richtung Hamburg schlägt. Ein sehr tolles Spiel. Äh, es ging los für die Feuerwehr. Wir hätten sehr früh in Führung gehen können.
1: Äh, hätten wir? Vier, hätten vierte wir. Minute? Vierte Minute ging es los und zwar kommt die Flanke von rechts, ich kann dir jetzt nicht ganz genau sagen, ähm, wer sie gebracht hat, aber ist auch vielleicht gar nicht so entscheidend, aber Hendrik Weinand, ähm kriegt den Ball in der Mitte, zieht auch aus der Drehung direkt ab, Heuer Fernandes kriegt auch die Hände an den Ball und der Ball geht an die Latte, da hätte es schon zum ersten Mal klingen können, also klingen, nicht klingen, klingellen können, ähm, eine schöne Chance.
0: Ja, äh, Henne trifft den Ball nicht zu so 100% sauber, deswegen setzt der Ball halt so ein bisschen auf, macht es aber für den Torwart nicht gerade leichter. Aber äh, Heuer-Fernandes äh, kriegt da super seine Griffel dran und lenkt den Ball gut an, an, an den Querbalken, wie man so schön sagt. Schön. Ähm, das hätte wirklich sehr, sehr gut für uns losgehen können und ich, ich weiß zumindest einen, der sich dann sehr gefreut hätte, weil er eine Wette gewonnen hätte.
1: Ja, ja Nämlich,
0: dass Henne heute trifft und der hat sich heute wahrscheinlich in der ersten Halbzeit nicht nur einmal geärgert.
1: Ja, wir könnten jetzt noch ein paar äh, kleine Chancen, die auf beiden Seiten noch waren, könnten wir jetzt nochmal ähm, etwas deutlicher beschreiben, machen wir aber nicht, sondern springen dann gleich in die zwölfte Minute und das ist dann auch eine Szene, wo die Person sich wahrscheinlich die Haare rausgerissen hat und zwar ähm, erobern wir den Ball im Mittelfeld, erobern wir den Ball, naja gut, ähm, war schon ein Fehler von Hamburg, ne?
0: Ja, äh, aber er wird dann super durchgesteckt, wie ich finde. Ja. Äh, Henne setzt sich da super eigentlich durch. Er kreuzt den Verteidiger richtig, richtig gut. Findest ähm, du? Warte mal. Ja, finde ich, ich tatsächlich. weil Meinst wenn du, der Weg der nach Ver rechts war der richtige? Der Weg war in dem Moment tatsächlich der richtige, weil der Verteidiger ist somit gezwungen, komplett äh, äh, körperlos äh, an den Mann ranzugehen. Mhm. Weil wenn er ihn da nur leicht berührt, dann, dann ist es äh, tatsächlich eine Notbremse. Ja. Ähm, die, der, die Kreuzung fand, glaube ich, drei, vier Meter vorm Strafraum statt. Und ich glaube, das hätte der Schiedsrichter dann tatsächlich als Notbremse gewertet. Ja. Da, natürlich, dadurch, dass er sich nach draußen, so, jetzt, äh, nach genau. draußen rauszieht, ja. äh, als Rechtsfuß, ver, ver, äh, verschlechtert er seinen doch. Schusswinkel. Ähm, genau. Somit äh, der Abschluss dann selber ist für Heuer äh, Fernandes dann leichter zu halten, als wenn er äh, diesen Weg nicht gemacht hätte, aber grundsätzlich fand ich das jetzt eigentlich sehr gut in, in der Gesamtschau. Natürlich, ja, wenn fand... er mal drin ist, ist es besser, ja. ne? aber ich fand das jetzt nicht so schlecht.
1: Ja, ich fand jetzt einfach, dass er, also dass das Kreuz und den damit den Verteidiger hinter sich lassen und so Passivität zu zwingen, ist okay. Alles in Ordnung. Ich fand dann nur, er hätte irgendwie dann noch, doch nochmal versuchen müssen, den Weg nach links zu gehen oder, weiß ich nicht, irgendwie anders abschließen. Er war so weit rechts, er konnte nur auf das lange Eck schießen. Das ging gar nicht mehr anders. Ja, also er kann jetzt ja auch nicht irgendwie um die Ecke schießen. Ja, also er, er stand ja schon, oder er war ja schon auf dem Weg am Pfosten vorbei. Das heißt, er musste ja, er, er musste auf die andere Ecke schießen. Hm. Aber gut, das sind jetzt Kleinigkeiten vielleicht, also er macht jetzt Tor nicht, Heuer-Fernandes äh, hält den Ball, stark finde ich jetzt auch übertrieben, also ich meine, also letzten Endes ja, den muss, muss er man auch halten,
0: halten. Ne? den genau. muss man schon den halten. Muss man
1: halten, ja, und dann kontert der HSV zum ersten Mal im eigenen Stadion, ja, und zwar mit einem Doppelpass zwischen Jatta und Haya glaube ich, ne?
0: Das weiß ich gar nicht, wer da der zweite Mann war. Ja, es war ein, relativ, es war, war ein relativ absehbarer Doppelpass. Ähm, Jatta spielt den Ball nach hinten, geht äh, startet. Und, und der, der Spieler, wer auch immer ihn da steckt, steckt halt äh, so, wie man ihn in der Situation einfach nur spielen muss. Jatta hat dann relativ viel Platz. Ox ähm, dann ja,
1: ja Ox auch äh, nicht auf seiner Position. Was macht er da? Also will, glaube ich, den, den Doppelpass verhindern. ne? Er rückt das so ein bisschen raus. Ähm, Jatta hat damit den Raum. Wenn ich mich recht erinnere und dann kommt der Ball genau dahin, wo eigentlich Philipp Ox stehen muss, dann kommt die Flanke und dann haben wir die Situation, wir haben zwei Innenverteidiger in der Mitte. Glatzel ist aber eingelaufen, das heißt einer der Sechser hat ihn nicht übergeben, kann man ganz klar sagen, oder Luka Kainz hat ihn nicht übernommen, also das ähm, will ich jetzt mal so in den Raum stellen, jedenfalls darf Glatzel da nicht an den Ball kommen.
0: Also auf jeden Fall steht Luca Kreinz da falsch. Ich weiß nicht, woran es genau liegt, ob er den Spieler in seinem Rücken nicht hat kommen sehen, ähm, kann ich dir nicht sagen. Auf jeden Fall ähm, kommt er an den Ball nicht mehr ran, äh, Glatzel steht in seinem Rücken circa einen Meter weiter äh, am Tor dran ja. und muss quasi nur noch den Huf hinhalten. Und wie gesagt, der hält den Fuß dahin. Ich, ich glaube, es war weniger als fünf Meter, es war innerhalb des Fünfers und, und äh, Zieler kann da im 1 zu 1 nichts mehr wirklich machen. Wenn er viel Glück hat, spielt der Stürmer ihn, schießt der Stürmer ihn an aber hat er nicht und somit kannst du da als Torwart nicht wirklich viel machen aus der Distanz und so frei vom Tor.
1: Nee, nee, für mich für mich auch ganz klar, also es war ein Übernahme, Übergabeproblem, also der, der Glatzel ist eingelaufen, ne? es ist jetzt nicht so, dass da irgendwie Kreinz bei ihm war, sondern Glatzel ist eingelaufen, der Sechser hat ihn nicht übergeben und ähm, Kreinz hat ihn dann auch offensichtlich nicht übernommen, der Ball kommt irgendwie zwischen beide Innenverteidiger, ähm, ja, das ist so ein bisschen im Duin, ich habe ihn sicher, kann man sagen, wenn der Ball so auch an den Fünfer kommt, muss der Torwart da aktiver sein? Also ich, ich weiß, ich, ich suche jetzt immer wieder ein Haar in der Suppe, habe ich das Gefühl, bei Ron-Robert ähm, Oder nee.
0: Nee, in der Situation nicht. Da waren genug okay. Leute im eigenen Strafraum, die ja. sich mit der Verteidigung dieses Angriffs verteid äh, beschäftigen müssen. Äh, Zielers Rolle ist in dem Moment klar, er muss auf der Linie stehen und, und äh, da gibt es für mich 0,0% äh, Anteil an diesem Gegentor.
1: Okay, 0,0% Anteil an diesem Gegentor, weil 96 hinterhergelaufen ist. Übrigens kenne ich das von gestern Abend. Ich habe gestern Abend durfte ich beiwohnen dem Spiel der 96 Traditionsmannschaft beim ersten SC05 Göttingen und auch da ist 96 nur hinterhergelaufen. Aber gut, ähm, sei es geschenkt. So, ähm, es ging dann weiter, munter, hin und her, möchte ich wieder sagen, ohne jetzt die großen Aktionen zu haben. Und das Nächste, was dann es auf die Anzeigetafel schafft, war wieder der HSV und es war wieder Robert Glatzel. Und der es war HSV, wieder Jatta. Ganz recht, es war wieder ähm, Bakary Jatta. Bakary Jatta bekommt einen Pass rechts am Strafraum und dann macht er eine... Na, Bogenlampe wäre jetzt schon wieder so, da muss der Torhüter aus, raus. Also eine äh, Flanke an zweiten Pfosten so, äh, eigentlich direkt vors Tor. Ich, das war für mich eine völlig undurchsichtige Situation und Glatze läuft dann nur so rein und nimmt die mit der Brust mit und und dann ist der Ball im Tor. Auch da wieder, wo waren unsere Innenverteidiger und dann doch wieder die Frage, wenn der Ball da so durch den Fünfer fliegt. Chris, also ich, ich will doch nicht meckern und ich will auch nicht irgendwas suchen, aber wir sehen da hinten irgendwie total scheiße aus.
0: Das stimmt, wir sahen auch vorher schon scheiße aus, weil wir verlieren den Ball im Mittelfeld relativ überflüssig. Ähm, der Pass auf Jatta wird sogar von der eigenen Verteidigung angezeigt. Ich weiß nicht mehr, ob es Ox war äh, oder, oder, oder Burner, Der sogar noch zeigt, pass auf vor dem langen Ball äh, auf Jatta, der wird trotzdem gespielt über äh, Oxy drüber. Jatta hat dann wieder relativ viel Platz an der rechten Seite des Strafraums, ja. flankt den Ball dann, wie du so schön sagst, so, wie so eine Art Bogenlampe. Das, aber der ist guck, doch genau also im ersten Moment habe ich auch überlegt, ob das... Ein, durch den Fünfer. Ja, aber Zieler steht halt am ersten Pfosten. Da siehst du als Torwart scheiße aus, wenn der Ball dann so halb... Weil du guckst dann eigentlich nur hinterher. Und was, was also wessen Ding ist denn das dann?
1: Also nochmal, der Ball fliegt ja durch den Fünfer und ich glaube, Platz ist ein Meter vor der Torlinie, wenn er ihn mit der Brust berührt. Ähm, ich weiß nicht. Also gut, ein Verteidiger, ein Fuß rein, das ist das Eigentor. Also ich sehe da schon den Torhüter, aber gut... auch. Lass uns auch geschenkt sein. Aber Robert Ziele hat eine gute Saison gespielt. Ähm, ich will mich da jetzt auch nicht so, so lange drüber, drüber echaffieren und so viel drüber reden. Also ähm, wieder, wieder eigentlich ein schneller Gegenzug. Das heißt, Hamburg erobert den Ball, spielt schnell nach vorne. Eher so unser Spiel. Ähm, ja, Vor allem Doppelschlag.
0: Ne? Doppelschlag in acht Minuten äh, oder, oder in und sechs. Nee, Quatsch, war ja viel kürzer. Ähm, äh, Doppelschlag in wenigen Minuten und. und nee, äh, acht sieben, schon, ne? oder Sieben, sieben oder ja. acht Minuten, genau. Und. und Hamburg war on fire, also das Stadion hat gebrannt in dem Moment ähm, und ich glaube, kein Vorgriff, aber das hätte in der Situation auch ganz böse werden können, wenn Hamburg da einen richtigen Lauf gekriegt hätte.
1: Aber wurde es nicht, sondern wir schlagen fast schon im Gegenzug zurück. Eine Situation, die für mich eigentlich fast schon ungefährlich ist, weil der Ball nur am strafraum eck ist, aber Sebastian Kerk, ich dachte, es war Marc Diemers, muss ich ehrlicherweise sagen. Weil ich ähm, ja Marc Dimas für einen tollen Fußballer halte und ihn seine Schusstechnik wirklich äh, gar nicht hoch genug loben kann. Aber es war nicht Marc Dimas, es war Sebastian Kerk, der am rechten Strafraumeck einfach mal Maß nimmt und den Ball dann ins linke, aus Sicht des Schützen gesehen, ins linke Torwart Eck hineinschlenzt. Wunderbarer Schuss absolut unhaltbar ganz tolles Tor
0: für mich tatsächlich ein Tor. Ihr hattet mal vor ein paar Sendungen gesagt, dass ähm, Sebastian Kerk einer der besten Linksfüßler ist und tatsächlich abschlusstechnisch einige Sachen drauf hat, äh, die in der Liga nicht so äh, alltäglich sind. Ich finde, Sam Roya tankt sich da super auf der rechten Seite vorher durch, legt den Ball dann gut flach äh, ab auf, auf Maxi Bayer, der tatsächlich äh, aus dem Augenwinkel sieht, dass Kerk ihn ein Stück weiter versetzt hinter ihm steht, legt ihn dann gut ab. Ich habe tatsächlich gedacht, ähm, dass bei diesem Versuch, den Ball dann nochmal sich vorzulegen, das macht er ja so halb durch die Hosenträger vom Hamburger Verteidiger, dass der da verloren geht. Aber als man dann sah, dass der Ball frei liegt, habe ich gedacht, oh, das wird interessant. Und der Schuss tatsächlich ich will jetzt nicht das Attribut Traumtor benutzen, aber doch. es war wirklich ein, doch, doch. ein sattes, schickes Tor und äh, sollten wir wirklich äh, Sebastian Kerk in der kommenden Saison abgeben, äh, weil ein interessierter Verein sich hier meldet, dann könnte dieses Tor heute dazu beigetragen haben, den Verein, der sich vielleicht bis jetzt noch unsicher ist, ein bisschen sicherer zu machen.
1: Absolut und ähm, wir sind schon total über der Zeit, muss ich ganz ehrlich sagen, also das heißt, ähm, auch die zweite Halbzeit wird nicht ganz so spannend, also machen wir noch nochmal einen kurzen Moment weiter oder machen hier schon einen Break, na wir machen kurz weiter, also ähm, da ging es wirklich weiter hin und her, und wobei ich sagen muss, ab der 30. verflachte das Spiel ein bisschen. Und ähm, beide Mannschaften mussten dem wirklich extrem und das war ja, extrem hohen Tempo der ersten 30 Minuten ein bisschen Tribut zollen. Ähm, es gab dann noch die ein oder andere Szene, die doppelt gelbe Karte, fällt mir da ein. Sebastian Kerk der da von hinten kommt, der die Beine zum Glück zurückzieht, weil wenn er da durchzieht, ist es rot, muss man ganz ehrlich sein. Und äh, Marc ja. Dimas, der da rummeckert und für das meckern dann die gelbe Karte sieht. Ich weiß nicht, worüber er sich aufgeregt hat. An sich ähm, wollte er wahrscheinlich dann im, äh, vorne. Im gegnerischen Strafraum wollte er wahrscheinlich einen Freischuss. Ja, da ging es um eine andere
0: Situation, glaube ich, äh, was er, er kurz da vorher davor, gesehen hatte. Ne? Genau. Ja,
1: kurz davor, genau. Und ähm, aber Kerki zum Glück die Beine zurückgezogen. Schiedsrichter hat es auch gesehen, ne? weil das kann auch mal. Also du kommst da wirklich voll von hinten. Ich dachte erst in der Live-Geschwindigkeit, er trifft noch den Ball. Ja, nee, also gar nicht.
0: <lacht> Nein. Wirklich
1: gar nicht. Ja, also doppelt gelbe Karte. So, sonst ist nicht viel passiert ähm, in der ersten ähm, Halbzeit, auch wenn es extrem viel war. Ähm, Schwachpunkt für mich: Geil und Dua. Können wir gleich nochmal drüber ja, noch sprechen.
0: Ganz grundvoll.
1: Machen wir aber nach einer kurzen Pause. Wir sind gleich wieder zurück. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen
0: Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malta Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung,
1: Melanie Lipsch.
0: Ist was, Doc? Mit Malte Asmus.
1: Überall, wo es Podcasts gibt. Herzlich willkommen zurück zum zweiten Teil von Quick and Dirty. Nach dem letzten Auswärtsspiel von Hannover 96 in dieser Saison beim Hamburger SV. Herzlich willkommen zurück, auch lieber Chris. Chris, also wir haben schon gesagt, Gal und Dua, ein absoluter Schwachpunkt in der... Ersten Halbzeit würdest du unterschreiben, ja?
0: Für mich, glaube ich, das schlechteste Spiel, was ich von äh, Gal und Dua heute gesehen habe, seitdem er den roten Dress trägt. Man könnte fast meinen, dass er dieses ins Schaufenster gestellt werden, sabotieren wollte mit der heutigen Leistung. Ganz, ganz äh, grauenvolle Fehlpässe, äh, schlimme Ballverluste, auch in sehr gefährlichen Situationen, womit dann äh, Gegenangriffe eingeleitet worden sind. Und äh, ich hätte tatsächlich den Spieler spätestens zur Halbzeit heute rausgenommen. Aber ich, ich vermute so tatsächlich, ja. es, es, es lag daran, ähm, dass oder äh, der Trainer hat wahrscheinlich äh, gedacht, dass er auf der 6 auch weiterhin etwas Körperlichkeit braucht und mit einem Marc Dimas und mit einem äh, Kaiser auf der Doppel 6 diese dann nicht mehr hat. Weil, wie gesagt, man kann ja Honduras äh, einiges absprechen, aber äh, zwei Kämpfe, das kriegt er ja doch irgendwie hin. Und das hätte uns dann in dieser Situation wahrscheinlich gefehlt. Und deswegen hat Christoph Dobrowski wahrscheinlich darauf verzichtet, ihn vorzeitig runterzunehmen.
1: Ja, er hat gar nicht gewechselt dann in der Kabine. Der Hamburger Trainer Tim Walter auch nicht. Also konnte man eigentlich erwarten, dass es dann genauso munter weitergeht und genauso hin und her wie auch in den ersten 45 Minuten. Aber Chris, das können wir schon vorwegnehmen. Ich finde, das ist jetzt wieder auch vielleicht ein bisschen krass, weil... Er, äh, es war dann immer noch ein ein ordentliches Spiel von beiden Seiten, aber es plätscherte dann im Vergleich zur ersten Halbzeit doch eher dahin das Spiel. Wir haben auch erst in der 70. Minute gewechselt, das heißt, wir haben wirklich extrem lange versucht, in dieser Formation noch, noch was nach vorne zu, zu bringen. Du musst mir jetzt aber helfen. Ich erinnere mich jetzt nicht groß daran, dass wir da nochmal gefährlich geworden wären bis zum ersten Wechsel. Hilf mir mal kurz. Ähm, du dich nö, ja noch es, gab,
0: es gab eine Situation in der 50. wo Meiner auf links durch war und dieser Pass, den er da reingespielt hat vom Verteidiger von Hamburg fast ins eigene Tor gelenkt worden wäre, weil der tritt da so ein bisschen über den Ball, der macht dann so eine etwas unberechenbare Bogenlampe, aber das ist jetzt nicht wirklich was, was wir uns auf die eigene Fahne schreiben können. Im Gegenzug dazu äh, hat Hamburg in der 55. fast ein Traumtor geschossen. Meinst
1: du, warte, meinst du das, wo Weiland wo, äh, wo, ähm, durchgelaufen war? Ja, genau. Auch, äh, genau. Wo dann äh, Schonlaub, der Kapitän der Haare Genau. Genau, also wär, wäre ja. der
0: Hamburger Verteidiger nicht an diesen Ball genau. gegangen, wäre Weidern dahinter frei gewesen. Ähm, äh, aber wie gesagt, der Verteidiger hat den Ball dann, also der ist ihm über den Spann gerutscht, das hat man relativ ja. deutlich gesehen. Und der Ball flog dann Muss so, er aber hin? Muss er hin? Ja, natürlich muss er da hin, weil wenn er nicht hingeht, ja. dann ist Weidern da. Ne? Wo ja. er dann hinschießt, das lassen wir sein. Ne? Ich möchte ja auch nicht äh, andere dissen, weil der ist ja nicht da. Ne? Aber auf jeden Fall wäre das ein ne, ne, ne Abschluss für Hannover 96 geworden, der vielleicht interessant geworden wäre. Aber was ich halt meinte ist, fünf Minuten später hat halt Hamburg fast die Möglichkeit wiederum in Führ oder die Führung auszubauen, als Glatzel einen Angriff von Hamburg wunderbar mit der Hacke ablegt. Reis schießt dann wirklich sehr knapp übers Tor. Das, das war wirklich eine der, der schönsten Spielsituationen in der ersten Hälfte von, von der zweiten Hälfte, die mir so eingefallen ist. Aber du hast wirklich absolut recht, wenn du meinst, dass, dass das Tempo generell im Spiel draußen gewesen ist. Und ähm, ja, von, es kam, man hatte das Gefühl... Als wenn man diesen Schwung, den tatsächlich das Spiel so in der ersten Halbzeit hatte, als wenn man das nicht über die Halbzeitpause rüberbringen konnte, obwohl die beide Trainer halt mit Wechseln nicht quasi versucht haben, neue Impulse zu setzen, sondern gesagt haben, okay, wir vertrauen auf die Elf, die hier gerade auf dem Platz stand in der ersten Halbzeit und, und möchten einfach, dass das Spiel genauso weitergeführt wird, äh, wie es in der ersten Halbzeit gelaufen ist. Und ähm, dann kamen halt die Wechsel, von denen du gesprochen hast, oder der erste Wechsel ähm, in der 72 war es, glaube ich, wo Linden Meiner, den ich heute, also bis auf so den einen oder anderen Flankenlauf eher unsichtbar gefunden, aber also nicht, so, also nicht so zweikampfschwach, wie ich ihn auch schon erlebt habe, aber halt äh, auch nicht so präsent, wie man ihn jetzt in den letzten beiden Spielen dann vereinzelt wahrgenommen hat. Ähm, und dann kam halt die Teuchert auf den Platz in der 72., wo dann halt Christoph Tarowski das erste Mal der Meinung war, okay, ja. jetzt wird es Zeit, ich muss etwas verändern.
1: Hast du den gesehen? Teuchert? Ja, also du hast ja schon gesagt, meiner, klar, ähm, ja, ich finde, da hat es schon ein paar Situationen gehabt, mehr in der ersten als in der zweiten Halbzeit, aber ähm, auch wenn man so die Timeline auf Twitter durchliest, war jetzt keiner so besonders traurig, dass hinten meiner ausgewechselt wird, aber ich fand jetzt, ist Teuchert, für mich war er völlig unauffällig. Aber das hatten wir doch schon häufiger.
0: Also wir, hat, wir haben uns ja auch schon häufiger über die Rolle ja, von, hast du gesagt, von, von Teuchert äh?
1: unterhalten und gesagt, dass es eigentlich
0: kein Spieler ist, den du so wirklich einwechseln kannst, der dann nochmal durch besondere, also durch so, also ich mag dieses, ich will nicht schon wieder das Wort Impulse benutzen, aber der sagst du mal? André hat doch mal gesagt, wenn, wenn ein Hände in der 80. Minute eingewechselt wird, dann siehst du, dann brennt er für die letzten 10 Minuten, dann rennt er jeden Ball hinterher. Der wie bringt zurück. nur auch nichts. Das ist ja, das ist doch scheißegal. Aber Fakt ist auf jeden Fall, der bring, bringt halt eine Präsenz auf den Platz, eine Körperlichkeit. Das ist auch meistens mhm. dann ein Signal an die Mitspieler, so nach Motto rafft euch nochmal auf. Das ist halt etwas, was wir von Sadie Teuchert nicht kennen. Ich erinnere mich jetzt bei ihm eine äh, Situation kurz vor Abpfiff, wo er da so an der linken Strafraumgrenze an den Ball kommt, wo er versucht, den Ball sich äh, auf den anderen, also ich meine, auf den rechten Fuß zu legen den und schnell ja. Abschluss zu suchen. Wenn der durchkommt, das ist genau seine Spielsituation. Also mit sowas macht er Tore. Ähm, wenn da nicht äh, drei Verteidiger im
1: Weg stehen, dann ist das durchaus <lacht> eine Situation, die... Ja, aber, halt das, das, ja, aber entschuldige mal. Da stehen ja das drei ist viel Verteidiger Konjunktiv, und, ich weiß. Ja, ja, ja. Das ist, ist das denn genug? Also ich weiß nicht. Also wie, gut, wir halten wir fest, also das Spiel ist schon ziemlich abgeflacht in der, in der, in der zweiten in der zweiten Halbzeit. Wobei, ähm, naja, Hamburg hatte schon noch den, den einen oder anderen Konter. Du hast ja die eine Situation von Glatze, das war jetzt kein Konter, hast du ja schon angesprochen. Und dann haben wir aber irgendwie trotzdem aufgemacht. Also wir wollten schon was mitnehmen, hatte ich das Gefühl, auch wenn man dann sagen kann, okay, der Wechsel, dass Dominik Kaiser reinkommt, das könnte man dann eher als Ergebnis halten sehen. Aber, ja, aber dann doch nicht gegen Montaui. Ja, da müsste man genau eine schon sehr böse Zunge haben, da hast du natürlich völlig recht. Auf der anderen Seite könnte man natürlich genauso gut sagen, Na ja, wenn du aber hinten liegst, dann löst du da vielleicht eine 6 auf und bringst einen zweiten Stürmer. Ist nur blöd, wenn du halt schon Cedric hat gebracht hast und auch Lukas Hinterseher schon gebracht hast für Hendrik Weidand. Das heißt, du hast ja schon versucht, da mit frischen Kräften was nach vorne zu bringen. Ich habe gelesen unter der Woche, dass Lukas Hinterseer ja sogar Interessenten in der Bundesliga hat und heute sich nochmal beweisen soll. Also erstmal sind acht Minuten dafür ein bisschen wenig. Und zweitens fällt mir schon der Stiftvorschreck aus der Hand. Und zweitens ähm, habe ich den auch wirklich überhaupt nicht. Ich habe den überhaupt nicht gesehen. Überhaupt nicht, Chris. Was ist das für ein Schaufenster? Ein kaputtes wie schmuckst du das? Ich weiß es nicht. Ja, Wir ja, haben den ja.
0: Schaufenster gestellt, haben aber vergessen, den Rollladen hochzuziehen. Das kann natürlich sein. Also, ja, gesehen, also ja, warte, ich habe gesehen. Warte, 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 kurz, warte, kurz. Und bitte nicht.
1: Ja, ja, doch, doch. Ja, nicht ja, schlecht, doch, Peggy.
0: Ja. ja, ja. Ja, also, ganz ehrlich. Das wird dann doch eine Form von Geschenk gewesen sein, die, die dass der Trainer dann dem Spieler ähm, an alter Wirkungsstätte vielleicht
1: äh, geben wollte. Aber acht Minuten, ähm, nee, komm. Jetzt reden wir es nicht schön. Komm, reden nicht schön. Also wenn er ein Geschenk machen möchte, dann bringt er ihn von Anfang an, oder bringt ihn zur Halbzeit. Da war es auch immer 60., 70. Minute, aber 82. oder sogar 83. Ja, aber das Mal. passt ja
0: nicht mit der Leistung oder mit den zumindest mit den Toren von Henne Weidand in den letzten Spielen zusammen. Ne? Du kannst ja nicht sagen, jetzt... Ja, nee, bei der ja, war in der
1: zweiten Halbzeit auch schwach und um nicht zu sehen.
0: Aber der läuft halt, ne? Und, und ja, also Hintersee läuft, ja, äh, Und Hong Kong ist, ist halt, auch gelaufen. Ich kann ja hier nicht mal einen Satz zu Ende bringen. Ja, ja entschuldige oh, bitte. Du mich ja, doch, du hast, hast, doch du, hast
1: vorhin, du hast vorhin ganz schön viel geredet, aber ich, 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 ich nehme mich jetzt wieder zurück. Also bitte, ja. Ja. ja, ja ich könnte sagen, woran das lag, aber ich mache es nicht. Aber auf jeden
0: Fall, äh, ich erinnere mich nicht daran, dass Hintersee jetzt eine große äh, Spielsequenz hatte, wo er sich hervortun konnte. Es gab mal einen Ball, der nach vorne geschlagen wurde. Der <lacht> traurig, dass ich das schon aufführen muss. Den hat er sehr gut abgeschirmt. Da, da hatte man das Gefühl, dass die Verteidiger es nicht geschafft haben, ihn wegzudrücken. Aber wenn das das Maß der Dinge ist, ganz ehrlich, dann können wir auch ähm, hier das Denkmal von Ernst August vorne, hin, vorne in den Strafraum stellen. Das schiebt auch keiner weg. Und das ist wahrscheinlich dann oh, nicht ich. Ich äh, müsste jetzt eigentlich wieder. Nein, machst du nicht. Warte. Warte, also, warte. Oh. Meine Fresse, also Tobi, das müssen wir abstellen, das, das ja, geht mir jetzt auch. schon auf den Sack. Ja ja, ja, ja. Also wir hatten tatsächlich aber ein, ein zwei Situationen <lacht> zum Spielende hin, wo wir noch deutlicher hätten verlieren können. Ich erinnere mich da an eine das ist Sequenz, nämlich, das ich sagen. Genau. wo Julian äh, Börner fast mit einem Assist für Hamburg aufgefallen
1: wäre, wo er da den Ball oh, nach Oh, ganz hinten schlimm, was will er da machen? Will er ja, das, das Zieler spielen?
0: Das, also das da mit
1: dem Kopf bitte, da machst du mit dem Kopf, aber nicht mit dem Fuß. Was soll ein Zieler mit so einem Ball machen? Also Herr Kaufmann hätte sich fast Alter, gedankt, auf jeden Fall. Ähm den muss er auch, den muss er eigentlich machen. Ne? Und dann, wer schiebt denn den da am leeren Tor nochmal vorbei? War das Jatta? Nee, das war der eingewechselte
0: Ani, Anidu oder wie der hieß. Ach so äh, ja. Das war, Stimmt, über auch, rechts, links, über war, rechts, war auch links, war, war nicht Oxy, rechts. Über rechts war Oxy total genau. platt, du hast gesehen, kam ja. über, der kam überhaupt nicht so auf der Felge gerannt hinterher. Äh, Kaufmann liegt den super quer und wirklich, diese ich glaube es war Anidu, ich weiß gar nicht, den, man, muss der er, den, den muss er machen. Den muss er, also den kann er mit fast jedem Körperteil über die Linie bringen. Er hat leider den linken Fuß gewählt, das ist offenbar das Einzige,
1: was nicht imstande war. Ja, hat er sich auch geärgert. Ja, auch zu Recht. Also von daher ein verdienter Sieg für den Hamburger SV. Dennis hat gesagt, ähm, nicht wie du, wie, also wie, wie unser Account fälschlicherweise angekündigt hat, dass du das gesagt hättest. Dennis hatte gesagt, wenn der HSV noch im Aufstiegskampf ist, dann werden wir da gewinnen. Das haben wir jetzt nicht, wir haben noch nicht mal einen Punkt geholt. Also, trotzdem, ordentliche Leistung, denn wir müssen ganz klar sagen, der HSV hat alles in die Waagschale geworfen. Die wollten unbedingt gewinnen, um ihre Aufstiegschance noch am Leben zu erhalten. Haben in den letzten beiden oder sogar drei Spielen, jeweils drei Tore geschossen, also heute eins weniger, wobei die Expected Goals waren 3,89. Also, ähm, puh, ja, wie auch immer. Also von daher, der HSV hat schon ähm, ordentlich was geleistet, deswegen 96 gut dagegen gehalten, obwohl es um nichts mehr geht, außer vielleicht dann doch noch um den ein oder anderen Euro in Bezug auf die TV-Gelder fürs Abschneiden in dieser Saison. Chris, ich sagte eingangs, es wird das letzte Quick and Dirty in dieser Saison, das liegt einfach daran, dass ich, zumindest ich gegen Ingolstadt im Stadion sein werde, es da kein Quick and Dirty geben wird und äh, Chris, wir haben auch gesagt, wir wollen in der nächsten Saison, ich meine, wir müssen sagen, Quick and Dirty haben wir eingeführt in einer Situation, wo niemand im Stadion war, ähm, wo es kein Problem war, direkt nach dem Spiel aufzunehmen, sondern sogar, wo es vielleicht sogar ganz angenehm war, dann diese Emotionen nochmal mit anderen teilen zu können oder sich da wiederzufinden. Jetzt können wir wieder ins Stadion und auch wir wollen wieder mal ins Stadion. Und äh, deswegen haben wir entschieden, Chris, dass wir Quick and Dirty deutlich äh, einschränken werden in der kommenden Saison.
0: Ja, auf Auswärtsspiele, denke ich mal hauptsächlich. Wenn wir überhaupt, halt, ja, Wir wollen uns halt einfach nicht der Option berauben, selber Teilnehmer äh, in einem Live-Event genau. zu sein. Ähm, das hat uns ja schon das eine oder andere Mal jetzt ein bisschen oder zumindest in Unruhe gebracht, dass man sagt, oh Mensch, man würde ja einfach sehr gerne wieder mal ja. ein Heimspiel erleben. Ähm, kann man aber eigentlich nicht, weil man dann halt hier nicht die Sendung machen kann, ja, wir sollten uns äh, gucken oder vielleicht gucken wir einfach mal, ob wir andere Schwerpunkte finden, andere Themen, die man äh, setzen kann, ähm, äh, um halt dann auch ja. Ja, alternative Sendeformate hier absolut mit vorzubringen.
1: Und auch, liebe HörerInnen, ihr seid dazu herzlich eingeladen und herzlich aufgerufen. Das soll ja hier nicht nur so ein mitmach -Podcast, nee, podcast sein, wo ihr einfach nur konsumiert und dann nicht weiter drüber nachdenkt. Wir sind nicht Martin Kent, sondern wir sind offen für eure kreativen Ideen, für eure Anregungen. Zumindest Quick and Dirty wird es nicht mehr so häufig geben, weil wir halt auch ins Stadion wollen. Wir werden auch mal wieder Gegnergespräche machen. Also eigentlich zurückkommen zu dem, was wir vor Corona auch gemacht haben. Vielleicht nochmal das ein oder andere neue Format. Wir haben jetzt, wie gesagt, eine neue Plattform. Mit der wir auch unsere Livestreams machen wollen, müssen wir noch mal ein bisschen ausprobieren. Ich, gehe, ich verspreche, dass ich diese Jingles hier nicht weiter einspielen werde, obwohl es mich in den Fingern juckt, muss ich ja ganz da ehrlich sagen. Da bin ich sagen. schon mal sehr beruhigt. Ja, ja, das glaube ich. Ich glaube nicht nur du. Aber wie gesagt, es wird sich vielleicht auch was ändern. Vielleicht auch ein bisschen Thomas Bredaric. Ich sag
0: nur kurz, Hannover ja. ist ein Pulverfass und da ein muss Pulverfass. sich in der Führungsebene einiges ändern bei Hannover 96. Ich habe vorhin schon getwittert, solange Martin Kind lebt, wird Thomas Bredaric in Hannover nicht einmal Greenkeeper werden in Anlehnung an Uli Hoeneß und den lieben Loder Matthäus.
1: Dennoch hat Thomas Bredaric recht. Es muss sich einiges ändern in der Führung, es muss sich aber auch einiges ändern, was das Sportliche angeht. Also wir sind sehr gespannt und gucken voller Erwartung auf die kommende Saison, aber erstmal auch auf die kommende Woche. Wir gehen fest davon aus, dass jetzt Stefan Leitl langsam mal ähm, announced wird, weil wenn ähm, heute, er wollte ja das Heimspiel heute nochmal haben und das hat er dann jetzt und wenn das morgen nicht bekannt gegeben wird und spätestens Montag nicht bekannt gegeben wird, dann werde ich aber ein bisschen unruhig. Hast du äh, das Interview in Halbzeit gesehen? Nein. Mit wem? Stefan Leitl. Ich Wäsche äh, aufgehangen. Wäsche Stefan
0: aufgehangen. Leitl wurde tatsächlich, äh, ich glaube, es war in der Halbzeit äh, gefragt. Äh, also, ich glaube, die spielen auch. Ja live heute, oder was? Das war, ich glaube, die spielen ja heute auch. Und auf jeden Fall hieß ja, es. Ja, zu Hause, äh, gegen
1: Dortmund, dachte ich, oder nicht?
0: Es hieß auf jeden Fall, äh, oder die, der Reporter, die Reporterin meinte zu Stefan Leitl, äh, ob, sie denn etwa, ob er denn etwas bezüglich seines Vertrages mit Hannover 96 sagen konnte. Und ich zitiere jetzt mal. Ich befinde mich im Austausch mit Hannover 96. Da ist aber noch eine Menge Luft nach oben, wenn ich das mal sagen darf. Also, das ja, ist. Gut, das
1: aber, ja, mach mal einen Haken dran. Also, ich glaube, er hat ja darum gebeten, also glauben wir erstmal, das, was aus Hannover zu hören ist, er hat darum gebeten, dass er das Spiel jetzt noch kriegt, das Abschiedsspiel zu Hause und ähm, bis dahin wollte er Ruhe haben. Aber wenn das jetzt nicht morgen oder übermorgen bekannt gegeben wird, werde ich langsam auch ein bisschen unruhig. Und ich darf es ja hier schon mal äh, leaken. Ich habe eine Wette wieder abgeschlossen. Ich äh, war ja lange ruhig, was Wetten angeht. Und das hat mir auch beinahe schon äh, schlimme Dinge, schlimme Dinge hat das, hat das schon fast mit mir gemacht. Und äh, wieder mit Danny. Liebe Grüße übrigens nach Bochum an den Fürth fan für Danny. Ähm, mit Danny habe ich wieder gewettet. Und zwar habe ich gesagt, Stefan Leitl kommt nicht. Er hat gesagt, Stefan Leitl kommt ganz sicher. Und ähm, diesmal war der Einsatz aber nicht Ganz so schlimm, eine Woche das Profilbild im Trikot des gegnerischen Vereins, also sprich, Danny hat eine Woche ein ja. ähm, 96-Trikot auf seinem Profilbild an, wenn Leitl nicht kommt und ich eine Woche ein Fürth-Trikot, ich würde Sebi ernst nehmen, ähm, wenn Leitl doch kommt. Du hast ja hier schon deutlich schlimmere Wetteinsätze äh, angeboten. Ja, ja. Nämlich so äh, sowas Danny, ganz ja, Obstruses
0: auch. mit, mit, mit ja, ja, Braunschweig und Mitgliedschaften. Mit, also mit 3-0, 3-0 gewinnt läuft ihr nicht. Ich habe hier keinen sowas. Rücken ja, ja. runter, da will ich da heute noch dran denken. Und ich warte immer noch darauf, dass Dennis ohne Hosen in Bremen trikot durch Hannover rennt, will ich das mal kurz sagen. Ja, Hose,
1: also Hose würde ich ihm aber schenken. Also Nein, das war, Nächste,
0: das war ein Add-on. Das war ein Add-on. Da legen
1: André und ich Wert drauf. Also. Okay, <lacht> ist gut. So, da haben, haben wir jetzt genug ähm, drumherum geplaudert. Also, wir werden natürlich, wie angekündigt, auf unserem Account, sobald es offiziell verkündet ist, mit Danny dann einen äh, Podcast machen. Danny wird uns noch mal kurz näher bringen, was äh, Stefan Leitl so bei denen in Fürth bewegt hat, warum Stefan Leitl eine gute Entscheidung auf der Trainerposition von Hannover 96 ist. Und ich gehe davon aus, wenn dann Stefan Leitl morgen oder übermorgen announced wird, dass wir dann auch ganz, ganz schnell, warum sage ich immer announced, ähm, verkündet wird, ähm, dass wir auch ganz, ganz schnell dann auch die ersten äh, SpielerInnen begrüßen dürfen und ich bin sehr gespannt darauf. Die Namen, die kolportiert werden, also die ersten Namen springen auch schon wieder ab, aber die Namen, die kolportiert werden, lassen mich zumindest ganz positiv auf die Transferphase und auf die neue Saison blicken und das heißt, wir werden dann auch Chris, wir müssen wahrscheinlich jetzt dann doch in kürzeren Abständen, also wenn wir schon keinen quick and dirty nach Ingolstadt machen, müssen wir vielleicht noch mal gucken, wenn so die ersten Transfers in den Sack und in Sack und Tüchern ist falsch. In Sack und Tüchern heißt das. Und, oder in trockenen Tüchern, genau. Dass wir dann nochmal darüber sprechen werden. Also kein Quick and Dirty, dafür aber auf jeden Fall eine leitl sobald es äh, offiziell ist und dann auch über die Transfers nochmal kurz draufschauen. Und Quick and Dirty wird sich, äh, falsch, vor, zu weit wird sich in der kommenden Saison deutlich entwickeln. Wir haben da einige, einige Sachen, die wir in Planung haben. Und äußert euch bitte, schickt uns ähm, Kommentare, schickt uns, Kommentare ist gut, ne? Schickt uns äh, auf Twitter-Nachrichten, auf Facebook-Nachrichten, E-Mails, was auch immer ihr wollt. Sprecht mich in, in Göttingen an oder Chris in Hannover, wie ihr wollt. Seid, seid, seid da frei. Fühlt euch frei. Oder so, André Chris. in Lippe. Das geht auch. Also Ja, ich glaube, wir haben in Lippe nicht ganz so viele Hörer.
0: Innen. Ja, noch nicht. Kommt noch, meinst du. Die müssen André Kommt besser kennen. werden
1: Absolut. Wir werden sehen. So, dann Chris, dir gut weiterhin gute Besserung, gute Genesung. Ja, vielen Und, Dank. Ähm, und einen schönen Samstagnachmittag euch auch, liebe HörerInnen. Vielen Dank, dass ihr uns auch in dieser Saison die Treue gehalten habt, dass ihr so zahlreich auch bei den Live-Events dabei gewesen seid. Freuen wir uns sehr darüber. Wir wollen auch ähm, vielleicht uns noch mal mit euch treffen. Das letzte HörerInnen-Treffen ist ja schon ein bisschen her. Und, äh, also wir wollen ja auch zum Anfassen sein, nicht? Also, so. also jetzt aber. 96 verliert. Ist aber egal. Und wir... Hören uns in der kommenden Woche, davon gehe ich aus, wenn dann Stefan Leitel doch verkündet wird, entgegen meines Unkens. Einen wunderschönen Samstag Nachmittag, ein wunderschönes Wochenende. Genießt die Sonne in und um Hannover. Passt auf euch auf, bleibt gesund und 96 Ali. Ciao.
0: Ihr seid immer noch da? Ihr könnt wohl nicht genug kriegen. Sagt das bitte nicht den Jungs. So, jetzt aber abschalten.